0: Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
1: Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
0: Ein Podcast für eine Gesellschaft der Vier.
1: Zunächst ein herzlich Willkommen an alle, die mehr erfahren wollen über ein Doing Memory an rechte Gewalt. Wir freuen uns heute auf unsere Gäste, mit denen wir über das Erinnern an rechte Gewalt und den politischen Kampf von Betroffenen sprechen möchten. Es ist die vorerst letzte Folge unseres Podcasts, die wir Ende Februar 2022 aufzeichnen. Es ist eine Art Perspektivenfolge und das im doppelten Sinne. Wir wollen sprechen über die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit rechter Gewalt, mit Rassismus, Antisemitismus und Misogonie. Und dies wollen wir tun aus unterschiedlichen Perspektiven, zur Bedeutung von Aktivismus und Allianzen, zur Rolle von Journalismus, Kunst, Bildungsarbeit und Wissenschaft. Dafür haben wir vier spannende Gäste eingeladen und wir wollen mit ihnen auch über zukünftige Perspektiven sprechen, für angemessenes Erinnern in einer postnationalsozialistischen und postmigrantischen Gesellschaft. Doch zunächst auch für diejenigen, die bisher noch keine Folge unseres Podcasts zu Doing Memory gehört haben. Wir, das sind
0: Tanja Thomas, sie forscht und lehrt aus feministischer Perspektive in vielfältiger Hinsicht zu Medien und sozialer Ungleichheit.
1: Und Fabian Filcho, dessen Stimme sie gerade gehört haben. Er forscht und lehrt zu Rechtsextremismus und Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Und unsere Gäste heute sind Hannah Piesman, Ali Yildirim, Ibrahim Arslan und Ulrich Chaussy. Hanna, du bist Postdoktorandin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und im Mittelpunkt deiner Arbeit steht die Frage, wie umgehen mit Rassismus und Antisemitismus in Werken der klassischen deutschen Philosophie. Als Aktivistin, Publizistin und freie Bildungsreferentin arbeitest du unter anderem zu postmigrantischen Erinnerungskulturen, und zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Du bist Mitherausgeberin der Zeitschrift Yalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo.
1: Ibrahim, du hast 1992 als Siebenjähriger den rassistischen Brandanschlag in Mölln überlebt. Deine Großmutter hat dich in nasse Decken gewickelt und du hast vier Stunden in der brennenden Küche verbracht, bevor du gerettet worden bist. Für deine Schwester, Cousine und Großmutter kam jede Hilfe zu spät. Heute gehst du als Opfer, als Zeuge und politische Stimme immer wieder an die Öffentlichkeit und gemeinsam veranstaltest du in jedem Jahr mit deiner Familie die Möllner Rede im Exil. Uns beeindruckt immer wieder, wie du dabei Verletzlichkeit zeigst und zugleich Mut und Kraft. Du ermutigst damit Betroffene rechter Gewalt als Zeuginnen der Geschehnisse, Gehör, Rechte und Anerkennung einzufordern. Du bildest Netzwerke, du beförderst Allianzen. Für viele Menschen bist du eine ganz besonders wichtige Stimme im Erinnern an die Kontinuitäten von Rassismus und rechter Gewalt. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch.
3: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Ali Gilderim, du bist ein Gründungsmitglied der Bildungsinitiative Ferhat Unwar und deren Projektkoordinator. Du bist in Hanau geboren und aufgewachsen. Und als Kindheitsfreund von Ferhat Unwar liegt dir die Bildungsarbeit besonders am Herzen. Seit dem rechtstoristischen Anschlag in Hanau bist du sehr aktiv im Kampf gegen Rassismus, hast eine demokratie trainerin ausbildung absolviert und gibst Workshops im Bereich der antirassistischen Bildungsarbeit. Ganz herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank. Ich freue mich auf die Runde. Ulrich Schossi, du warst 40 Jahre Rundfunkjournalist, Autor, Moderator, Reporter und bist zu all den Themen und Personen begegnet, die dich über viele Jahre beschäftigt haben und die in deinen Radiofeatures, Büchern und Filmen eingeflossen sind. Zum Beispiel Rudi Dutschke, dessen Biografie du geschrieben hast, die Geschichte der Widerstandsgruppe Weiße Rose und... Ganz bekannt, die des Oktoberfestattentats, das dich nun schon gut 40 Jahre beschäftigt. Und deine Recherchen haben dann gemeinsam mit den Bemühungen des Rechtsanwalts Werner Dietrich 2014 zur Wiederaufnahme der Ermittlung durch den Generalbundesanwalt geführt. Schön, dass du dein Wissen und deine Erfahrung heute in das Gespräch einbreist. Herzlich willkommen. Gerne, aus München. Hallo alle. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, Lasst uns hineinhören in einen kurzen Rückblick. Diesen Einspieler haben Studierende der Hochschulen Tübingen und Düsseldorf im Sommer 2021 erarbeitet. Und dieser Rückblick lädt ein, gemeinsam zu erinnern an den 19. Februar 2020, an dem neun junge Menschen in Hanau zum Opfer eines rechten Attentats geworden sind.
4: Von einem Rassisten
5: getötet
0: und der Rassismus Wir klagen
5: an, dass dieses Leid Hätte verhindert werden können.
1: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenz. Alle
5: sagen, wir sind nicht zum Notausgang gegangen, weil wir wussten, dass er abgeschlossen ist.
6: Hanau ist überall. Hanau, der 19. Februar 2020, 22 Uhr. Ein Attentäter erschießt neun Menschen aus rassistischen Gründen. Menschen im Alter von 21 bis 37 Jahren. Ermordet in einer Bar. In einem Kiosk. In einer Shisha-Bar. Und auf offener Straße. Ermordet in Hanau. Dem Anschlag fielen ausschließlich migrantisierte Menschen zum Opfer. Darunter zwei Roma und eine Romni, die einzige getötete Frau.
5: Mercedes Kirpatsch, 35 Jahre alt, wollte eine Pizza für ihre Kinder abholen. Ermordet in Hanau.
6: Der Täter war der Polizei bekannt. Im Vorfeld des Anschlags hatte er ein rassistisches und rechtsterroristisches Manifest veröffentlicht.
5: Sedat Gürbüs, 29, Besitzer der Shisha-Bar, ermordet in Hanau.
6: Da die Polizei zur Tatzeit nicht erreichbar war, versuchte Willi Viorel Paun, den Täter eigenmächtig zu stoppen. Er wurde posthum für seine Zivilcourage ausgezeichnet.
5: Willi Viorel Paun, 22, wählte dreimal die 110. »Ermordet in Hanau.«
6: Was bleibt, sind offene Fragen. Hätte man Leben retten können, wenn der Polizeinotruf erreichbar gewesen wäre? Aus welchem Grund wurden die Opfer ohne Zustimmung der Angehörigen obduziert? Wieso war der Notausgang der Shisha-Bar verschlossen?
5: Hamza Kurtovic, 22, wartete in der Bar auf einen Freund.« »Ermordet in Hanau.«
6: Die Hinterbliebenen kämpfen für eine lückenlose Aufklärung der Tat – und für die Aufdeckung von strukturellem Rassismus in Deutschland.
5: Ferhat Unwar, 23, hat nur wenige Tage zuvor seine Ausbildung abgeschlossen, ermordet in Hanau.
6: Ferhats Mutter Serpil Temis Unwar gründete zu seinem 24. Geburtstag eine antirassistische Bildungsinitiative. Auch die Initiative 19. Februar Hanau fordert Klarheit und politische Konsequenzen. Für diesen rechtsterroristischen Anschlag und für all die anderen rechtsextremen Morde in Deutschland.
5: Kaloyan Velkov, 33, kam nach Deutschland, um für eine Operation seines in Bulgarien lebenden Sohnes zu sparen. Ermordet in Hanau.
6: Einer der Tatorte am Heumarkt in Hanau ist heute Raum der Begegnung für die Betroffenen. 140 Quadratmeter gegen das Vergessen.
5: Said Nesar Hashemi, gelernter Maschinen- und Anlagenführer. Ermordet in Hanau.
6: Saids Bruder Etris überlebte schwer verletzt. Ein Jahr nach der Tat reichen die Hinterbliebenen eine Beschwerde beim Innenministerium ein. Sie fordern Konsequenzen für die Verletzung der Dienstpflicht durch die Polizei.
5: Fatih Saracoglu, 34, fuhr einen Freund in die Stadt, ermordet in Hanau.
6: Auf die Bemühungen der Angehörigen, Klarheit zu erlangen, forderte die Polizei sie auf, der Familie des Täters fernzubleiben. Aus Opfern... Werden Täter gemacht. Diese Kriminalisierung der Betroffenen verdeutlicht, wo der deutsche Rechtsstaat versagt hat.
5: Gökhan Gültekin, 37, arbeitete zusätzlich abends im Kiosk, um seinen kranken Vater zu unterstützen. Ermordet in Hanau.
6: Die Hinterbliebenen kämpfen weiter für das Gedenken an die Opfer rechter Gewalt. So auch Cetin Gültekin, Bruder des Verstorbenen.
0: Sobald wir vergessen, haben wir äh, Platz geschafft für neue Anschläge. Für uns bedeutet Erinnern, kontinuierlich zu verändern
5: und zu kämpfen. Wir erinnern, damit es endlich Aufklärung gibt. Wir sind da gestern, heute und auch morgen.
1: Unsere erste Frage geht an dich, Ali. Der Jahrestag zur Erinnerung an die Ermordeten in Hanau liegt jetzt wenige Tage zurück. Heute ist der 23. Letztes Wochenende habt ihr gemeinsam erinnert. In verschiedenen Zusammensetzungen wurde er vor Ort erinnert. Du warst vor Ort. Vielleicht magst du uns noch mal schildern, wie du das erlebt hast.
7: Es war ein, ein natürlich sehr schwieriger Tag, vor allem weil sehr viele Freunde und Betroffene nicht die Möglichkeit hatten, um 11 Uhr am Friedhof gedenken zu können, weil hier dann eine Veranstaltung gemacht wurde, wo uns auch die Bundesinnenministerin besucht hat. So hat der Tag quasi angefangen. Er hat sehr negativ angefangen, weil man einfach sehr vielen die Möglichkeit genommen hat, an diesem Tag und genau um diese Uhrzeit zu gedenken. Das ist etwas, was einen so ein bisschen runtergebracht hat, was uns dann aber nicht davon abgehalten hat, später natürlich hier auf dem Friedhof zu gedenken. Und das war für uns dann ein, ein Start in diesen Tag tatsächlich. Und ja, nach dem Friedhof, nachdem wir unsere Pflicht erfüllt haben, sind wir direkt auf die Demo und haben dann aber auch schon gemerkt, dass sehr viel los ist, dass sehr viele bekannte Gesichter auch da sind und dass auch sehr viele KooperationspartnerInnen, mit denen man zusammengearbeitet hat, die dann deutschlandweit angereist sind, um sich mit uns zu solidarisieren und für uns da zu sein. Und das war ein Gefühl, was ja unbeschreiblich war, weil man einfach das Gefühl hatte, okay, wir wir sind nicht alleine und die Leute kommen hierher und sind für uns da. So haben wir dann auch die Demo dann durchgezogen, weil wir dann diese Kraft geschöpft haben und dann auch diese Kraft quasi nach außen tragen konnten. Und ja, das ist etwas, was mir, was mir sehr gefallen hat und vor allem aber auch, zu sehen, wie viele dezentrale Aktionen es gab, war für mich sehr wichtig, weil sehr viele dann auch ja aus zeittechnischen Gründen oder Corona-bedingt dann nicht anreisen konnten und wollten, aber dann an ihren Orten, dort wo sie wohnen, dort wo sie sind, Demos organisiert haben, Gedenkveranstaltungen. Und es war trotz allem ein guter Tag, weil man einfach den Tag gut abschließen konnte, die Leute dann länger geblieben sind und sie unseren Räumlichkeiten besucht haben, für uns da waren. Und das ist etwas, was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird und mir dann auch die Kraft gibt, weiterzumachen und vor allem mich dann auch auf die nächste Demo zu freuen, auch wenn freuen ein schwieriges Wort ist, aber man freut sich wirklich drauf, weil man einfach weiß, man ist nicht alleine. Und diese Tage sind dann, obwohl sie sehr anstrengend sind für uns, Tage, die uns dann aber auch wieder sehr viel Kraft geben.
0: Die Kundgebungen, von denen du eben mir ja auch berichtet hast, in vielen Städten in der Bundesrepublik, waren vielfach ja auch geprägt durch diese Formulierung: Say their names, sagt ihre Namen, nennt ihre Namen. Wir haben das im Einspieler ja auch schon mal gehört. Die neuen Namen, vielleicht sagst du noch mal was dazu, warum das so wichtig ist, diese Namen immer wieder
7: auch öffentlich auszusprechen. Also es ist unsere Pflicht, ganz, ganz einfach ausgedrückt. Es ist aber auch nicht nur Pflicht, die neuen Namen hier in Hanau zu nennen, sondern alle Namen der Opfer von rechter Gewalt. Und einfach dafür zu sorgen, dass sich jeder in diesem Land mit diesem Thema auseinandersetzen muss und die Namen hören muss, ob er das hören will oder nicht. Es muss einfach in die Mehrheitsgesellschaft kommen und ich denke, wir in Hanau haben das Bestmögliche getan, um das so nach außen zu tragen, ich würde auch sagen, wir wir waren erfolgreich darin. Jeder kennt diese Namen. Man, man ist von diesem Schubladendenken weggekommen. Man weiß, das sind nicht nur neun Namen, die sich einer Kontinuität von rechter Gewalt einordnen äh, und ihr Leben verloren haben, sondern das waren neun Menschen aus unserer Gesellschaft, aus der Mitte und haben eine Vergangenheit in diesem Land gehabt und Pläne für die Zukunft und waren ein Teil von uns und waren ein Teil von Hanau, unserer Stadtgesellschaft und ein Teil dieses Landes. Und das war uns immer immer sehr wichtig, das nach außen zu tragen. Und das ist auch genau das, was man den Leuten schuldig ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das auch so angenommen wurde und auch nach außen getragen wird, auch wie gesagt, beispielsweise an diesen dezentralen Aktionen.
1: Wir haben auch gesehen, selbst in Tübingen sind sie plakatiert, die Zeichnungen und diese Zeichnungen und Plakate sind, so wie ich das beobachtet habe, auch vielfach aus dem Buch von Thomas Bildstein entnommen. Kein Vergessen, dass er ähm, jetzt, glaube ich, auch überarbeitet und neu herausgeben wird und wo die Zeichnungen von einem Künstler gemacht worden ist. Ich habe das in ganz vielen Städten gesehen. Wir waren letzte Woche auch in Halle zu einem Gespräch. Da waren auch diese Plakate zu sehen. Und Ibrahim, wir wollen... Dich dazu fragen, siehst du das auch als ein Indiz dafür, dass mehr auch öffentliche Sichtbarkeit hergestellt wird für Opfer von rassistischer und rechter Gewalt?
3: Erstmal schönen guten Abend an die Gruppe. Sehr tolle Menschen, mit denen ich hier heute intervenieren darf. Ja, also das, was in Hanau gerade passiert ist, ist etwas, was wir halt immer wieder eingefordert haben. Also mit, mit wir sind die Betroffenen auch der 90er gemeint. Aber auch zuvor die schor überlebenden und auch die NSU-Angehörigen haben das vor Hanau immer wieder eingefordert, dass die Namen der Ermordeten in den Vordergrund gehören und dass wir uns mit den Geschichten der Überlebenden beschäftigen sollten und nicht mit den Täter und Täterinnen. Dass das bei Hanau jetzt extrem in den Vordergrund getreten ist mit einer sehr großen Solidarität hat definitiv damit was zu tun, dass die Menschen sich mit den Familien der Ermordeten der NSU nicht solidarisiert haben. Sie haben sich nicht mit den Familien der Ermordeten der 90er solidarisiert. Sie haben sich nicht mit den Shoah-Überlebenden solidarisiert, beziehungsweise nur bedingt solidarisiert. Und somit haben wir eine Kontinuität aufgebaut mit dem Umgang mit Betroffenen. Also es gibt einen fatales, beschämenden Zustand in diesem Land, was auch gut zu beobachten ist seit der Shoah dass die Betroffenen-Perspektive nicht in den Vordergrund gerückt wird, weil die Betroffenen nicht interessant sind für diese Gesellschaft, weil wir eine täterfokussierte Gesellschaft sind. Und den versuchte Hanau, genauso wie wir und alle anderen Überlebenden, die sich gerade auch tatsächlich bundesweit vernetzten, zu durchbrechen, um zu zeigen, uns gibt es auch, wir gehören zentral in den Mittelpunkt, wenn es um das Geschehen geht, weil wir keine Statisten sind. Wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Und genauso trägt jetzt Hanau die Früchte, der Bäume, die die Shoah-Überlebenden eingepflanzt haben. Das ist super wichtig, dass man diese Kontinuität auch versteht und aufbaut, weil sonst werden wir unsichtbar. Also diejenigen, die überlebt haben in den 90ern, in den 80ern und aber auch die Shoah-Überlebenden werden unsichtbar, wenn wir das, was neu geschehen ist, in den Vordergrund holen und so tun, als ob in der Vergangenheit nichts passiert ist. Das ist super wichtig, dass Hanau gerade in den Vordergrund tretet, aber auch super wichtig, dass sie sich mit uns vernetzen.
0: Diese Kontinuitätslinie, diese historische Perspektive, die du gerade aufgemacht hast, da würde mich interessieren, wie da eigentlich das Erinnern oder auch die Opfer des Anschlags in München hineinpassen. Das ist jetzt über 40 Jahre her und da wäre meine Vermutung, dass die Namen der Opfer kaum bekannt sind. Und insofern meine Frage an Ulrich Chousy. Wie du das sehen würdest, als jemand, der ja jetzt über 40 Jahre vor Ort damit beschäftigt ist, auch viele der Opfer dieses Anschlages kennst, wie du das Erinnern auch an diesen Anschlag einordnest und die Aktivitäten, die es dort gegeben hat.
4: Was Ali Yildirim geschildert hat und was Ibrahim Aslan geschildert hat, das hat mich sehr bewegt, weil es so traurig die Ereignisse in Mölln und in Hanau gewesen sind, etwas aufzeigt, das hatten wir in München überhaupt nicht. Es ist in München weder dem Charakter und Ursprung der Tat und dem politischen Hintergrund gedacht worden, er ist geleugnet worden, noch schon gar nicht der Opfer und ihrer Identität und den Geschichten der Überlebenden. Und wir sprechen ja in München davon, dass zwölf Menschen, dann noch als 13. Mensch, der am Attentat beteiligte Bombenleger Gundolf Köhler, starben und 213 Menschen verletzt worden sind, davon 60 schwer verletzt worden sind. Verletzungen erlitten haben, die zumindest auch mal in der unmittelbaren Folge, zeitlichen Folge der Tat, alle Energien der Opfer vollständig gebunden haben, überhaupt wieder ins Leben zurückfinden zu können. Ich finde ja, dass niemand das Recht hat, niemand hat das Recht, solch eine Tat zu vergessen. Dazu muss man auch erst mal wissen, was ist ihr Hintergrund? Nur eine Gruppe hat das Recht zu vergessen. Und das hat auch zu tun mit diesem ins Leben zurückfinden. Das sind die Opfer. Das heißt, die Gesellschaft muss natürlich begreifen, dass es ein Akt der Solidarität ist, sich darum zu kümmern. Wie war das so in München? Es hat am Anfang einen klaren Hinweis gegeben, dass der identifizierte Tatbeteiligte eine Geschichte, eine Sozialisation im Rechtsextremismus hatte. Das Attentat war am 26. September 1980. Mitte November war die Ermittlungsgruppe, also die Generalbundesanwaltschaft, die Ermittlungsführerin und die Sonderkommission Theresinwiese des Bayerischen Landeskriminalamtes an dem Punkt angelangt, dass man aufgrund einer sehr fragwürdigen Ermittlung gesagt hat, das war der erweiterte Selbstmord eines unglücklichen jungen Mannes. Der ganze Kontext, in dem sich der Attentatsbeteiligte Gundolf Köhler bewegt hat, also er war bei der Wickelnjugend organisiert gewesen, er hat an Übungen der größten Wehrsportgruppe damals und bis heute in der Geschichte der Bundesrepublik der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. Das verschwand alles und der politische Charakter der Tat war überhaupt nicht kenntlich. Die Geschichte war so unglaublich, aber sie ist so angenommen worden. Es hat keinen Protest gegeben. Hier kommen wir jetzt auf die Rolle der Bürgerschaft und wenn wir da die Vergleiche zu Hanau ziehen, muss man wirklich sagen, Werner Dietrich, der Rechtsanwalt und ich, wir hätten uns das ja gewünscht, dass es einen Aufschrei gibt in München, den hat es aber nicht gegeben, überhaupt nicht.
1: Herr Schüssi, darf ich da mal reingehen, weil ich ganz wichtig finde, Sie haben ja auf verschiedene Dinge aufmerksam gemacht, die glaube ich so eine Kontinuität haben, wo ich Verbindungslinien sehe. Das eine ist diese Individualisierung und Pathologisierung von Tätern, ein auch systematisches Verdrängen der Tatmotive, die man eben nicht sieht, genauso wie man im NSU-Prozess eben jahrelang verdrängt hat, dass es um Rassismus geht als mögliches Tatmotiv, um um Rechtsextremismus als Tatmotiv geht, hat man das da auch verdrängt. Und Sie haben die Wehrsportgruppe Hoffmann erwähnt. Es gibt ja auch da eine Verbindungslinie zu dem Mord an Schlomo Lewin und Frieda Pöschke. Das haben Sie ja auch aufgearbeitet in Ihren Büchern, wo auch das verdrängt worden ist. Und das finde ich wichtig, dieses Erinnern und Vergessen und wer hat Recht auf Erinnern und wer hat Recht auf Vergessen ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte es aber auch vielleicht nochmal um Hannah Piesmann einzubinden, weil das ja gerade auch ein Thema ist, was dich immer wieder beschäftigt. Diese Verbindungslinien zu Rassismus und Antisemitismus, die Kontinuitätslinien, die man da erkennen kann. Und ich würde dich noch mal einladen, vielleicht zu sehen, wo siehst du, dass das vielleicht öffentlich wahrnehmbarer wird, auch mit Blick auf das Attentat in Halle und wie du das einschätzt aus einer heutigen Perspektive, damit wir das so ein bisschen zusammenführen.
2: Ja genau, also das Attentat in Halle, das hat glaube ich eines nochmal ganz deutlich sichtbar gemacht, nämlich dass Juden und Jüdinnen von rechts bedroht sind heute in der Gegenwart und das war natürlich nicht bei allen so oder nicht alle haben das so gesehen, aber bis zu dem Zeitpunkt kann man schon so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass Antisemitismus oft als ein Problem der Vergangenheit betrachtet wurde was es natürlich nie war. Also es gibt eine ganz klare Kontinuität rechten Terrors und rechter Anschläge seit 1945. Aber in jedem Fall waren Juden und Jüdinnen einfach nicht sichtbar als diese Opfer oder als diese Betroffenen und Bedrohten. Und ich habe angefangen, das zu versuchen zusammenzubinden im NSU-Komplex, in dem es, ja klar, um die, eine rassistische Mordserie ging. In der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus ist aber deutlich nochmal ganz klar geworden, es gab Ganz klare NS-Bezüge. Es gab eine antisemitische Ideologie, die quasi als ein Kit funktioniert hat, dieser Bewegung, aus der eben diese drei Haupttäter oder dieses Trio, dieses Kerntrio gekommen ist. Und das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt. Und mit dem Anschlag in Halle ist eben ins Bewusstsein gekommen, dass Juden und Jüdinnen jederzeit bedroht sind. Und in dem Moment, in dem sie quasi sichtbar werden oder sich offen an einem Ort versammeln, der nicht bewacht ist, ja, ist die Gefahr, dass sie ermordet werden, eben da. Und insbesondere durch die Arbeit der Überlebenden von Halle, die ja, glaube ich, auch eine unheimliche Politisierung erfahren haben oder das als eine Rolle angenommen haben ganz viele und angefangen haben, sich zu vernetzen, finde ich, kommen endlich diese Geschichten und auch diese Narrative, die eben Betroffene von Rassismus und Antisemitismus teilen, die aber so oft nicht miteinander verhandelt werden und nicht besprochen werden, Zusammen. Also ich sehe sozusagen, dass nicht nur so wie Ibrahim, du das ja auch immer schon sehr lange machst und mit Esther Bejarano ja auch nochmal ganz eindrücklich gemacht hast, dass es eine Verbindung zwischen der Vergangenheit, also der Shoah gibt und der Erinnerung daran mit der Gegenwart des Rassismus, sondern eben auch nochmal eine eigene Geschichte des Antisemitismus, die da zusammengebracht werden kann.
1: Ja, danke Hannah, auch für den Verweis auf die Einbindung von Esther Begerano in die Möllner Rede im Exil. Ich glaube, das war ja auch ein Stein des Anstoßes in der öffentlichen Auseinandersetzung, Ibrahim. Ne? Also da gab es dann Konfliktlinien und der Vorwurf der Politisierung. Und daran wird ja sowas sichtbar. Dass gerade das eben nicht gewollt war, diese Linien herzustellen und auch öffentlich zu machen. Hat sich deiner Wahrnehmung nach Ibrahim daran. Was verändert in der Arbeit von Betroffenen, von auch solidarischen UnterstützerInnen?
3: Klar, also unser größter Wunsch war es immer, die Kontinuität aufzubauen. Wie geht diese Gesellschaft mit Betroffenen um? Aber was ist mit den Angehörigen? Und um nicht nur diese Kontinuität aufzubauen, welche Taten diese Menschen ausgestellt waren, sondern auch, was ist eigentlich mit Shoah-Überlebenden, werden sie in der Gesellschaft genauso behandelt, wie die Überlebenden von Rassismus und Diskriminierung. Und aus dem Grund haben wir immer wieder versucht, uns zu vernetzen mit Überlebenden aus der Shoah. Es ist total krass, also ich muss ein wenig ausholen. Wir haben jahrelang versucht, diese Vernetzung zu Überlebenden der Shoah aufzubauen. Und es ist jetzt krass, was ich hier erzählen werde. Also die Stadt Mölln beispielsweise, wo der Anschlag auf unsere Familie verübt wurde, die hat Solidaritätsbriefe, die damals an unsere Familie geschrieben worden sind, direkt nach dem Anschlag, haben sie unter Verschluss gehalten, sie haben sie archiviert. Und zwar 27 Jahre lang, ohne uns die zu geben. Und diese Briefe waren an uns adressiert. Wir reden hier von über 800 Briefen, circa. Und einer der Briefe kommt von shoah überlebenden von Überlebenden aus Ravensbrück. Und sie schreiben und bieten ihre direkte Vernetzung uns an. Und wir versuchen seit über 27 Jahren, uns mit diesen Menschen zu vernetzen. Und selbst das versucht diese Gesellschaft, also die weiß-dominierte Gesellschaft, versucht tatsächlich diese Verbindungen zwischen Betroffenen zu durchbrechen, zu unterbrechen, damit wir nicht eine, eine klare Struktur in der betroffenen Perspektive reinbringen. Und wir versuchen das trotzdem, also auch mit unseren Widerständen und mit unseren Kämpfen und mit das, was uns halt vereint, in dem, was wir tun, in dem wir in die Öffentlichkeit gehen und Bildungsarbeit machen tatsächlich mit unserer Arbeit, versuchen wir diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen und auch die Mauer des Unsichtbarseins. Und wir möchten natürlich diese Verbindung zu den Shoah-Überlebenden und auch nochmal zu zeigen, dass es eine Kontinuität die seit über 70 Jahren Schor Geschichte in Deutschland gibt, wie wir beschämenderweise mit Betroffenen umgehen. Und wenn wir heute sagen, wir leben in Deutschland und Deutschland ist Weltmeister im Gedenken, weil das höre ich sehr oft, dann kann ich das total verneinen und sagen, definitiv nicht, weil wenn es um Gedenken geht, dann braucht es ganz viel Solidarität. Und wenn wir die Betroffenen nicht einbeziehen in unsere Solidarität, in unserem Gedenken, in unseren Erinnern, dann gibt es einen Bruch in der Solidaritätsgemeinschaft. Und diesen Bruch kann man sehr gut beobachten, was eben gerade Ali geschildert hat mit dem Friedhof, der gesperrt wurde, weil die Innenministerin kam. Das erinnert mich extrem an NSU zum Beispiel, wo in der Kolbstraße das beliebter festival organisiert wurde mit über 100.000 Menschen, wo der Bundeskanzler kam und die komplette Straße auf einmal abgesperrt war. Und keiner durfte rein und raus und er kommt in den Korfeurladen rein und sagt, beim nächsten Mal, wenn ich herkomme, dann sprechen wir Deutsch. Also nochmal so ein reproduzierende Gespräch hält. Das erinnert mich extrem an solche Zustände, weil diese Menschen, die Politiker und auch tatsächlich weiße Menschen, die davon nicht betroffen sind, versuchen in Orten, wo Betroffene sind und auch an Gedenken von Betroffenen, dieses Gedenken zu vereinnahmen. Und auch in dem Moment schaffen sie es auch tatsächlich, weil sie sind mit ihrem Gedenken beschäftigt. Sie sind nicht beschäftigt, einen Menschen dort zu erklären, wer die Herrschaft über das Gedenken hat. Das muss in einer Solidaritätsgesellschaft Definitiv klar sein, wer die Herrschaft über das Gedenken hat. Das haben die Betroffenen, das haben die Angehörigen, der Mordopfer. Und nicht solidarische Menschen, die jetzt dort ihre Solidarität bekunden möchten. Sie können gemeinsam erinnern, aber das Gedenken gehört den Betroffenen.
2: Ich wollte auch nochmal anknüpfen, auch an das, was Ibrahim gerade gesagt hat. Und noch mal mich bedanken dafür, nochmal auf diesen Unterschied zwischen der Täter- und der Opferperspektive hinzuweisen. Weil in der Tat, also Deutschland Erinnerungsweltmeisterei, das hat ja so dieses Wir haben aus der Geschichte gelernt, das ist natürlich auch immer so ein Entlastungsnarrativ und das verdeckt eines. Und das sind die ganzen Kämpfe um Erinnerungen, die geführt wurden und an die wir heute eben auch anknüpfen können. Weil jeder einzelne Stein, jede einzelne Gedenkplakette geht auf Kämpfe zurück. Und das ist ja auch was, was wir in Hanau sehen, was wir in Köln sehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig will ich auch nochmal quasi so ein bisschen so eine Gegendeutung Formulieren. Deutschland, die stabile Demokratie, die alles hinter sich gelassen hat. Nee, die stabile Demokratie, die, die kommt eben von diesen Kämpfen und diese Kämpfe sind immer von Minderheiten geführt worden. Unter wirklich Einsatz des Lebens zuteil, also Isolation, soziale Isolation. Das, das ist nicht mal eben passiert, sondern da haben eben Leute immer für kämpfen müssen und waren immer auf solidarische Menschen angewiesen. Aber das hat, glaube ich, einen großen Beitrag zu dieser Demokratisierung, auch dieses postfaschistischen, postnationalsozialistischen Deutschlands beigetragen. Und wenn man eben die Perspektive derer, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus wehren und die einfordern zu gedenken, einnimmt, dann kriegt man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick dafür, wie diese Geschichten zusammenkommen. Und sei es bei den sogenannten Gastarbeiterinnen-Anwerbeabkommen, waren ja auch Leute involviert, die schon im NS-Staat bestimmten Sachen betraut waren, nämlich Leute auch auf ihre Arbeitstauglichkeit zu untersuchen. Die waren an Auswahlverfahren beteiligt. In dem Moment, in dem die sogenannten Gastarbeiter um Partizipation, um gerechte Löhne gekämpft haben, sollten sie ja eigentlich wieder gehen. Das wollte man nicht. Und ich glaube auch, diese Arbeitskämpfe als Teil der Demokratisierungsgeschichte und der Entnazifizierungsgeschichte auch damit ein Stück weit mitzuerzählen, das ermöglicht eben Kontinuitäten auch auf der Seite derer, die sich dafür eingesetzt haben zu ziehen und zu lernen. Und deshalb finde ich es auch so nochmal so wichtig, diesen Hinweis, diese Geschichten der Betroffenen und der Opfer so auch in ihrer Vielfalt darzustellen.
1: Ich habe jetzt gehört, den Hinweis auch nochmal auf die immense Kraft, die notwendig ist, weil die von Rassismus Betroffenen auch noch dafür zuständig sind, den Rassismus zu thematisieren und diese doppelte Anforderungen nochmal sichtbar zu machen und gleichzeitig habe ich da noch Anschlussfragen, aber ich möchte Ulrich Schussi auch noch mal reinholen, vielleicht zu diesen Kontinuitätslinien.
4: Ich wollte sagen, es ist Verdienst der betroffenen Initiativen, ob das jetzt Ibrahim aus Mölln schildert oder Ali aus Hanau, dass die Signatur dieser Taten völlig klar geworden ist. Das ist eben genau das, was in München nicht vorhanden war. In Halle ist klar, ein Mann möchte in die Synagoge eindringen und möchte die dort versammelten Jüdinnen und Juden ermorden. In Hanau begibt sich der Attentäter in, ein, in eine Bar, in der sich migrantisches Publikum trifft. In Mölln wird ein Wohnhaus, in dem sich laute Migranten aus der Türkei befinden, angezündet. In München hatten wir die Situation, dass eben die Signatur dieser Tat nur zu klären war, indem man in das Hinterland der Tat hineinkommt, indem man sich mit dem Täter befasst. Das musste man tun um die Signatur dieser Tat überhaupt erkennen zu können. Und das ist ganz offensiv verhindert worden von den Ermittlungsbehörden. Die nächste Schwierigkeit ist dann, das ging bis hin zu Karl-Heinz Hoffmann, dem Leiter der Wehrsportgruppe, der gesagt hat, ein Rechter, ein Deutscher würde doch niemals einen Bombenanschlag auf das Volk unternehmen. Also diese Signatur, dass man zum Beispiel über die betroffenen Opfer, über die Getöteten und Verletzten klar sagen konnte, wie auch beim NSU, ja, das ist eine rassistische Tat, die wendet sich gegen migrantische Mitbürger Deutschlands. Sowas alles hatten wir nicht. Also der Zugriff musste erfolgen indem man in das Hinterland der Tat hineinleuchtet und sich mit dem Täter auseinandersetzt. Wer ist gar nicht anders möglich gewesen? Der nächste Punkt, der das Oktoberfestattentat von all den Geschehnissen, die wir jetzt hier in der Runde diskutieren, vollständig unterscheidet, ist, es gab überhaupt gar keine Möglichkeit von Solidarisierung unter den Opfern, weil sie ja eine so disperse Gemeinschaft waren, es war der Zufall, dieser verdammte beschissene Zufall, um 22.19 Uhr am 26. September 1980 an diesem Ort gewesen zu sein. Und da hätte es natürlich einer Solidarität der Stadtgesellschaft bedurft, um überhaupt die Leute anzusprechen. In München hatten wir die Situation, ich war bei irgendeinem 10. oder 15. Jahrestag eingeladen, im Rathaus eine Rede zu halten. Und da habe ich dann erfahren, da waren die Opfer überhaupt nicht eingeladen. Das erste Mahnmal, nicht das, was wir hinter mir jetzt sehen, das ist 2020, 40 Jahre nach der Tat überhaupt erst erschaffen worden. Ein Jahr danach ist eine Gedenksäule errichtet worden, die man gut übersehen konnte, in der Nähe der Stelle, wo die Bombe explodierte, ein vierkantiger bronzener Pfeiler, auf dem nur draufsteht, den Opfern des Bombenanschlages vom 26. 9, 1980. Und erst seit ungefähr zehn Jahren hat die Stadt langsam begonnen, auf die Überlebenden zuzugehen und sie zu bitten, ihre Geschichten zu erzählen und einzubringen, und das ist eine Geschichte, die dann mündete in diesen neuen Gedenkort, den man da jetzt hinter mir sieht und der überhaupt diesen Namen erstmal verdient. Ich würde gerne an der Stelle nochmal eine Nachfrage
0: stellen. Hat sich in München denn auch etwas dadurch verändert, dass an anderen Orten diese Anerkennungskämpfe so mit Nachdruck geführt worden sind von den Betroffenen und Überlebenden? Oder wodurch lässt sich diese schrittweise leichte Veränderung vielleicht
4: erklären? Ja, das hat mit Sicherheit damit zu tun, auch der Aufarbeitung der NSU-Morde. Da ist es auch so eine Geschichte, dass eben auch von vornherein, mindestens nach der Selbstaufdeckung des nsu eine wirkliche, also breite bürgerschaftliche Bewegung ja in verschiedenen Städten entstanden sind. In, auch in München hat man sich natürlich gefragt, da geht es ja um diese Geschichte mit dem Trio oder wer hat denen eigentlich geholfen, wie groß ist der NSU denn eigentlich wirklich, dass man sich damit befasst hat. Was den NSU anlangt, muss ich sagen, da zum Beispiel, also ich habe mich Jahrzehnte mit dem Oktoberfestattentat beschäftigt. Und habe mich mit dem antisemitischen Doppelmord von Erlangen beschäftigt. Aber während dieser ganzen Zeit, also als in den Nullerjahren, dann die sogenannten Dönermorde in der Zeitung standen, da hat der Herr Chossi es nicht irgendwie, ist kein Groschen gefallen. Da hat sich also zum Beispiel meine Gilde der Journalisten, es ist unwahrscheinlich, wie wenig kritisch wir diese Geschehnisse und Ermittlungen begleitet haben. Das musste doch klar sein, dass wenn aus einer Waffe immer migrantische Personen getötet werden, dass es nicht der Skandal, den die Ermittlungsgruppe Bosporus sich da geleistet hat, im Umfeld der Betroffenen, bei den Opfern sozusagen die Schuld dafür zu suchen und in ihrem Milieu die Täterschaft zu suchen. Und nicht mal auf den Gedanken zu kommen, was für eine Signatur diese Taten eigentlich alle haben. Da haben wir uns nicht mit rumbekleckert, bekleckert, auch meine Gilde nicht.
1: Ich würde gerne nochmal da einhaken, hinsichtlich der Frage, mit dem NSU hat sich was verändert. Mir scheint wichtig hervorzuheben, dass mit den Kämpfen und durch die Kraft der Betroffenen, die sich vernetzt haben, und die tatsächlich auch darauf hingewiesen haben, ich erinnere mich an die Hinweise auf den Mord an Burak Beck, vor dem Gerichtsgebäude in München und an ihr gemeinsames Auftreten und sich gegenseitig stärken, dass das eigentlich tatsächlich und Hanna, du hast es eben gesagt, es sind die Betroffenen, die diese Art von Veränderung des öffentlichen Thematisierens und Auseinandersetzens eingefordert haben und es ist ihrer Kraft zu verdanken, dass das passiert. Das fände ich nochmal wichtig und ich würde nochmal gerne auch heute in der Folge vielleicht aufrufen, wo wo sind besondere Praktiken, wo ihr sagt, die waren ganz wichtig für die Öffentlichkeit, die haben eine Intervention, die haben auch eine Zäsur vielleicht bewirkt. Jetzt haben wir eben gehört, also was passiert ist vor dem Gerichtsgebäude des NSU, aber vielleicht habt ihr noch andere Beispiele, wo ihr sagt, das war eine Praxis des Erinnerns, die ganz viel Kraft geschaffen hat, die Empowerment in verschiedener Hinsicht vielleicht in Gang gesetzt hat. Ich weiß nicht, Ibrahim, hättest du was, was dir neben deiner eigenen Möllner Rede ins Exil, die du immer wieder veranstaltest, die glaube ich ganz sicher dazu gehört, aber hast du noch ein Beispiel, wo du sagst, das war ganz besonders wichtig?
3: Also vorerst möchte ich einmal kurz das, was Herr Schossen auch nochmal hervorgehoben hat, einmal kurz auch meine Meinung dazu sagen. Bei mir war es ähnlich, also auch wenn ich mich ganz viel mit dem Thema Rassismus beschäftigt habe, habe ich die Demonstration beispielsweise in Kassel 2006 nicht mitbekommen. Ich habe die Zeitung weitergeblättert, als da tatsächlich Dönermorde standen und ich habe da nicht Widerstand geleistet. Und ich glaube nicht, dass die Medien nichts gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil, die Medien haben extrem viel Rassismus reproduziert. Also sie haben... Sie haben schon etwas gemacht. Sie haben gegen die Opferfamilien ermitteln lassen. Sie haben die gesamte Bevölkerung auf die migrantische Community aufgehetzt, indem sie die migrantische Community kriminalisiert haben mit ihren Wörtern und auch mit den Ermittlungen. Herr Chaussé hat es auch nochmal gerade deutlich gemacht. Mit es wurde eine Ermittlungseinheit gebildet, die sich Posporus Ermittlungen genannt hat. Und somit hat man die migrantische Community kriminalisiert. Also gab es eine extrem gute Vernetzung und auch eine sehr gute Arbeit der Polizei, sowie den Justizvollzugsbeamten und aber auch der Medien, aber in Richtung der Migranten, also gegen Migranten und Migrantinnen. Das ist sehr gut gelungen und das war für mich auch eine Zäsur bei dem NSU. Ich möchte aber etwas anderes hervorheben, was für mich eine Zäsur war, was so extrem besonders war, um zu sehen, welches Leben in Deutschland wichtig ist. Und zwar als im Breitscheidplatz der Weihnachtsmarkt angegriffen wurde, von meinen Terroristen, habe ich schnell bemerkt, dass das Leben weißer Menschen viel wichtiger ist, weißer deutscher Menschen viel wichtiger ist als Justiz und BIPOCs in diesem Land. Weil die Betroffenen vom Breitscheidplatz ein Jahr danach, ich, ihr könnt euch wahrscheinlich alle erinnern, im Fernsehen waren. Sie haben gesagt, wir brauchen schnelle, unbürokratische Hilfe. Wir möchten in den Vordergrund, wir, wir brauchen Entschädigung. Und Frau Merkel hat nichts dafür getan. Und in derselben Woche war Frau Merkel Dort bei den Opferfamilien und hat ihnen Unterstützung angeboten und hat sie unterstützt. In dem Fernsehen, ich kann mich noch ganz genau an, in Bar ARD gab es einen Bericht, wo es hieß, wir müssen uns gesamtgesellschaftlich solidarisieren mit Betroffenen. Und ich dachte, also ich habe Gänsehaut bekommen und habe gedacht, welches Leben ist denn so wichtig in Deutschland? Wir kämpfen schon seit über 70 Jahren und versuchen, diese Gesellschaft zu solidarisieren und versuchen, unsere Perspektiven in den Vordergrund zu rücken. Und wir versuchen das alleine, wir als Betroffene versuchen das. Und hier haben wir den Tagesschau, wir haben die Politiker, wir haben die Medien, die in den Vordergrund treten und sagen, wir müssen uns solidarisieren mit den Opfern vom Breitscheidplatz. Warum? Weil das weiße deutsche Menschen waren. Natürlich kritisiere ich das auf das Strengste, was im Breitscheidplatz passiert ist. Die Betroffenen dort brauchen Unterstützung. Na klar, unbürokratisch schnell. Aber wir brauchen es auch. Und das war für mich eine Zäsur, wo ich gesagt habe, ich werde weiterkämpfen. Ich werde dieser Gesellschaft beibringen, dass mein Leben genauso wichtig ist wie ein Leben eines weißen Deutschen. Ich bin auch Deutscher. Und das muss diese Gesellschaft akzeptieren.
1: Ich danke mal und gebe es weiter an Ali, weil da kam gerade eine Hand und ich würde auch ganz gerne wissen, wie das jetzt sich darstellt in Hanau. Also das, was Ibrahim gerade geschildert hat, wie erlebt ihr das? Wo gibt es Unterstützung? Wo fehlt sie? Wo wird sie eingefordert? Wo siehst du da die gesellschaftliche Reaktion und Auseinandersetzung?
7: Ja, ich fand es sehr wichtig, was Ibrahim gesagt hat. Deswegen war es mir wichtig, da auch den Bezug zu Hanau zu fassen, vor allem wenn es um Berichterstattung geht und dann um rassistische Berichterstattung. Die Fehler, die beispielsweise bei der Berichterstattung und auch der rassistischen Berichterstattung zu den NSU-Morden gemacht wurden, wurden auch hier in Hanau teilweise gemacht. Also die Fehler, die damals zu den NSU-Morden gemacht wurden, wurden auch hier gemacht. Man hat damals bei den NSU-Morden von Döner-Morden geredet, obwohl von zehn NSU-Opfern zwei wirklich in einem Dönerbetrieb gearbeitet haben. Man hat Schubladendenken gehabt, man hat zehn Menschen verunmenschlicht, sie in eine Schublade gesteckt und dasselbe hat man auch hier noch versucht. Man hat, die BILD hat sehr schnell versucht, von Shisha-Morden zu reden, obwohl von neun Opfern hier in Hanau eine in der Shisha-Bar erschossen wurde und das war Sedat Gürbis und dass der zweite große Anschlagsort bis zum heutigen Tag noch keine Shisha-Bar ist und nie eine war. Da sind auch Fehlinformationen, die über die Medien rangetragen wurden. Und die Medien haben, wie Ibrahim es eigentlich schon sehr gut gesagt hat, auch zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt. Und auch einem Täter wie den in Hanau solche Orte wie, wie Shisha-Bars, die dann für ihn als Anschlagsort gewählt wurden. Weil die Medien rassistische Berichterstattungen lange Jahre ja, aus Shisha-Bars einen negativen Ort gemacht haben, obwohl er für sehr, für die migrantische Community und vor allem für die migrantische junge Community immer ein Safe Space war. So, man hat aus Shisha-Bars einen negativen Ort gemacht, an dem nur Klankriminalität herrscht, an dem junge muslimische Männer mit Vollbärten ihr Unwesen treiben und ihre illegalen Machenschaften machen. Das ist das, was man aus Shisha-Bars gemacht hat und es ist dann nicht verwunderlich, warum ein Täter, ein Rassist dann sagt, ich gehe in eine Shisha-Bar rein, dort sind genau diejenigen, die ich treffen will. Und vor allem, wo die auch darüber geredet, dass migrantische Selbstorganisation oder Selbstorganisation aus der betroffenen Perspektive immer diejenigen sind, die neben dieser Trauer und dieser Wut dann auch diese Arbeit machen müssen. Und das ist, glaube ich, so das, was uns zu denken geben muss, weil strukturell hat sich sehr wenig verändert, bis gar nichts. So, und eigentlich diejenigen, die die Entscheidungsgewalten haben, ob es in der Parteipolitik ist, ob es in Ministerien ist, wie in Bildungsministerien, das sind eigentlich die Leute, die die Veränderung herbeiführen müssen und sollten, aber dies nicht tun und man quasi den Selbstorganisationen, den Hinterbliebenen, den Angehörigen, den Familien quasi so viel zumutet, neben dieser Trauer und dieser Wut. Und das ist, glaube ich, so das, was man auf jeden Fall auch hervorheben muss, dass es strukturell einfach sehr wenig verändert hat. Und wie gesagt, ich kann mir halt nur vorstellen, was wäre passiert, wenn wir hier in Hanau als Betroffene uns diese Arbeit nicht angenommen hätten. Dann wäre Hanau wahrscheinlich auch nicht in dem Umfang, wie es jetzt gerade in der Öffentlichkeit ist, wäre es wahrscheinlich auch nicht nach außen getragen worden. Und das ist so das, worüber man nachdenken muss und da schauen muss, dass man da wirklich strukturell dann auch die Veränderungen herbeiführen kann.
2: Also ich wollte mich einmal ganz kurz nochmal auf das, was du am Ende gerade gesagt hast, Ali beziehen und dann noch... Was zu der Frage sagen, ich finde das nochmal total wichtig zu betonen, dass ich glaube, auf kultureller Ebene hat sich unheimlich viel im Sprechen, im Analysieren, im Wahrnehmen von Rassismus geändert. Auf der institutionellen Ebene aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch was, was total zermürbend ist. Und das ist was, an dem wir alle zusammen arbeiten müssen. Wie können wir diese Institutionen verändern? Also mit Umverteilung von Posten, aber das hat, glaube ich, nicht nur was mit Repräsentation, sondern mit allen möglichen Sachen, wie es organisiert ist und so weiter zu tun. Ja, Ich gehe noch mal kurz auf die Frage zurück, welche Ereignisse sind wichtig im Gedenken? Und also für mich, neben der Möllner Rede im Exil, ist vor allem das NSU-Tribunal in Köln 2017 ein unheimlich wichtiger Ort gewesen. Und zwar... Auch weil äh, eben antirassistische Kämpfe und antifaschistische Kämpfe zusammengekommen sind. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil über die Betroffenen und deren Perspektiven lernen wir unheimlich viel über Rassismus und das Gedenken kriegt endlich einen Ort. Aber ich finde auch, dass die antifaschistische Arbeit, nämlich die Aufklärung über die Nazi-Strukturen einfach unheimlich wichtig ist. Nicht, weil die irgendwie total spannend sind oder so, sondern weil wir uns dabei nicht auf den Staat verlassen können, dass er es macht. Und es gibt ja diese Anklageschrift vom Tribunal, die ganz, ganz viele Leute beim Namen nennt. Ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen, dass man die Täter der Namen nicht nennen sollte. Ich verstehe quasi, warum das gefordert wird, weil die so in den Vordergrund gestellt werden. Aber wir müssen die Namen der Täter nennen, weil sonst entsteht eine Straflosigkeit und nach dem Nationalsozialismus und nach dem Holocaust wollte es halt auch keiner gewesen sein oder nur Einzeltäter. Und deshalb müssen wir die Namen auch nennen, der Täter, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden. Also das habe ich sozusagen, diese zwei Punkte, habe ich von dem NSU-Tribunal, das hat mich unheimlich politisiert, mitgenommen. Und das Zweite ist, dass ich nochmal an Halle anknüpfen will. Ich war leider nie vor Ort, aber mich haben die Berichte und die Fotos und alles was vor dem Gerichtsgebäude stattgefunden hat. Jedes Mal gab es eine Soli-Veranstaltung. Das hat mich unheimlich berührt. Und es hat von den Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe oder auch was ich von denen gelesen habe, das war für die unheimlich wichtig. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert, weil das eben im NSU-Komplex und der ganzen Betroffenenarbeit gelernt wurde, dass das das Wichtigste ist. Und auch noch mal ganz kurz das Festival of Resilience nennen, bei dem ja auch... Hinterbliebene und Betroffene, verschiedene Anschläge zusammengekommen sind. Und es ist für mich persönlich auch einfach wichtig, dass es das kippt, ohne dass ich dort gewesen wäre, dass ein jüdischer Ort so offen sein kann, dass der so inklusiv ist, dass er eben nicht nur hinter Panzerglas verschwindet. Ja, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen von einer möglichen Emanzipation und auch eine Art von Zukunftsvision. Und das finde ich irgendwie wert, dass das auch nochmal quasi eine Erwähnung findet, weil es eben nicht nur ist, dass Juden und Jüdinnen irgendwo hinkommen, sondern eben auch einen jüdischen Ort gibt, der offen ist.
7: Ich wollte eigentlich was dazu sagen zu dem Festival of Resilience, weil ich in den letzten beiden Malen die Ehre hatte, auch dort teilnehmen zu können. Und das wollte ich halt nochmal hervorheben. Es sind halt genau diese Momente, und diese Festivals und diese Organisation, diese Vernetzung, die dann, glaube ich, so diesen Unterschied macht. Und einfach dieses Zusammenkommen und das Vernetzen und einfach auch das eigene Empowern und das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine. Also bevor wir die Bildungsinitiative gegründet haben, ich glaube zwei, drei Monate vorher, habe ich das erste Mal an diesem Festival teilgenommen und das erste Mal auch, andere Angehörige, Überlebende, Initiativen, Selbstorganisationen getroffen. Und das hat sehr viel auch mit mir gemacht, weil ich immer vorher das Gefühl hatte, ich bin mit diesem Problem alleine und kann nicht laut sein. Und was will ich als einzelne Person gegen dieses Problem tun? Aber da auch nochmal zu sehen, dass man füreinander da ist, ob man in Halle ist, in Berlin ist oder in Hanau, aber dass man im Grundsatz gegen dasselbe kämpft und zusammensteht und dann aber auch dieselben Forderungen hat und sich dann aber auch diese Bühne und diese Plattform anbietet, muss, damit beispielsweise Anschläge, die jetzt länger zurücklegen, dass die nicht vergessen werden. Und das war mir immer sehr wichtig. Und das war beim ersten Festival. Auf Resilience habe ich auch Haruk Aslan das erste Mal getroffen. Und das war für mich, ich habe noch nie vorher was von Mölln gehört, vom Brandanschlag, weil ich es auch nie beigebracht bekommen habe, ob beispielsweise in der Institution Schule. Und da einfach auch dieser Austausch und auch dieses wohlige Gefühl, das Beisammensein und dann aber auch trotz dieser Trauer einfach zu sagen, okay, wir stehen zusammen und schauen nach vorne und versuchen gemeinsam füreinander da zu sein. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die jeder machen sollte und etwas, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich dann immer da auch im Anschluss die Gründung der Bildungsinitiative so ein bisschen vor Augen habe. Und das wollte ich auf jeden Fall hier auch noch mal unterstützen, das, was die liebe Hanna gesagt hat.
4: Ich mag ein bisschen Wasser oder Wermut in den Wein gießen. Es ist toll, wenn nach so einer terroristischen Attacke die Betroffenen, die Überlebenden die Kraft finden und sich ermächtigen können. Aber ich halte es für falsch, zu sagen, nur da liegt die Legitimität, sich dagegen zu solidarisieren. Denn was passiert denn eigentlich, wenn die Überwältigung und die Ohnmacht das vorwiegende Gefühl der Opfer ist, wenn sie gar keine Gemeinschaft verspüren und realisieren können. So war es in München. Und da will ich jetzt auch noch mal was dazu sagen. ist schon richtig, dass nach dem Breitscheidplatz es einfacher war, bis zur Kanzlerin hin Solidaritätsbekundungen zu bekommen. Aber in München, bei dieser internationalen diffusen Gesellschaft von Opfern, da war es eben kein Anschlag gegen eine bestimmte Gruppe, die sozusagen diese Signatur dieser Tat sofort getragen hätte. Und die Opfer waren völlig, völlig dispers, hatten gar keine Gelegenheit, sich irgendwie zu solidarisieren. Wenn so eine Situation da ist, dann ist es wirklich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Mehrheitsgesellschaft, den Arsch hochzukriegen. Das ist keine Geschichte, also da würde ich wirklich auch die wahre Legitimation haben, nur die Betroffenen oder sowas, das halte ich für grundfalsch. Ich meine, dass wir hier alle angesprochen sein sollten. Ja? Das ist der Punkt, das hinzukriegen. Und ich meine, noch eine letzte Bemerkung zur Rolle der Medien. Da bitte ich wirklich schon mal genau hinzugucken inwiefern sozusagen rassistische Stereotype in den Medien führend irgendwie in die Berichterstattung jetzt der Anschläge der letzten Jahre begleiten, da würde ich also doch deutlich widersprechen, dass sozusagen da kollektiv diese Uhr eingeschlagen worden ist. Was schlimm ist, und wo wir wirklich, wo ich mich als Mensch, der in den Medien gearbeitet hat und noch arbeitet, wo ich mich angesprochen fühle, das ist die scharfe, genaue, kritische Hinterfragung dessen, was bei dem Versuch der Aufklärung oder der Verhinderung von Aufklärung durch die Ermittlungsbehörden läuft. Das ist der Punkt. Deswegen habe ich das vorhin gesagt, da finde ich, also bei diesem genauen, kritischen Hinschauen, das ist die, die Rolle, wo ich sage, dass meine Kollegenschaft, meine Zunft einen wichtigen Auftrag hat, niemals solche Dinge ungeprüft zu übernehmen, sondern da möglichst hinter den Schirm zu gucken. Das, glaube ich, ist eine
0: wichtige Perspektive. Und wenn man die Berichterstattung zu den sogenannten Dönerbohnen anguckt, dann haben wir ja das feststellen können, dass die Medien eben vielfach einfach den angeblichen Ermittlungsergebnissen der Polizei gefolgt sind und das nicht kritisch angeguckt haben. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Aspekt, Mehrheitsgesellschaft und den Betroffenen, den Überlebenden zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass auch die Mehrheitsgesellschaft eine große Verantwortung hat, gegen Rassismus, Antisemitismus aufzutreten. Aber gleichzeitig haben wir ja lange beobachten müssen, dass die Betroffenen eben nicht gehört wurden. Vorhin ist nochmal die Demonstration die beiden 2006 kurz angesprochen wurden, das ist ja de facto nicht beachtet worden. Also da, wo die Betroffenen in der Vergangenheit gesprochen haben, hat die Mehrheitsgesellschaft das nicht gehört, nicht wahrgenommen. Und daran muss sich was ändern. Und da, glaube ich, sind die ganzen Interventionen der Initiativen, ob das jetzt in Hanau ist oder ob das die Möllner Rede im Erzielt ist oder von vielen anderen, das ist sozusagen der starke Beitrag, der dort geleistet wird. Und dann ist es im Prinzip die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, das ist ja auch schon ein bisschen problematischer Begriff, das so allgemein zu sagen, aber das auch zu hören, aufzunehmen, sich solidarisch zu zeigen. Und da würde mich nochmal die Frage interessieren, wir haben jetzt gehört am Beispiel Festival of Resilience, NSU-Tribunal, wie wichtig solche Gelegenheiten und auch physischen Orte des Treffens sind als Ressource, aber auch die Frage nochmal an Hanna, an Ali und Ibrahim, welche Ressourcen es noch bedarf? Es gibt ja auch entsprechende Forderungen von den Aktivistinnen, von euch, von den Bündnissen. Wo würdet ihr sagen, was sind noch Forderungen in den politischen Raum an die Mehrheitsgesellschaft, die hier wichtig sind, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen?
7: Also wenn ich mir die Arbeit angucke, die wir in der Bildungsinitiative machen und wenn ich dann genau sehe, strukturell tut sich nicht viel, obwohl man sich natürlich sehr oft mit PolitikerInnen zusammensetzt und mit Ministerien, die einem dann Versprechungen machen, dass man unterstützt wird oder dass man das Problem auch proaktiv selbst angehen will und sich danach natürlich nichts in die Praxis umgesetzt wird, ist für mich so das Mindeste, was man dann auf jeden Fall tun sollte und auch fordern sollte, ist es dann die Selbstorganisation zumindest staatlich zu fördern, damit sie diese Arbeit auch in dem Maße nachgehen können. Und dass man aber auch von diesem Mitleidsgedanken wegkommen muss und dann auch dieser Dankbarkeitsgedanke muss sich auch ein bisschen ändern. Also ich muss nicht dankbar sein, dass ich diese Arbeit machen darf, sondern eigentlich sollten die Leute dankbar sein, dass ich ihre Arbeit gerade mache. Und das sind die Dinge, die man erwähnen muss. Und da ist das Mindeste, was man dann fordern muss. Wenn diese Arbeit schon nicht von den Leuten gemacht wird, die die Verantwortung dafür haben und auch die Entscheidungsgewalten, dann sollen sie zumindest selbst Organisation fördern, damit diese sich professionalisieren können, damit diese aber auch von diesem Ehrenamtgedanken wegkommen und dieser Arbeit dann auch nachgehen können, weil ich bin der Meinung, wir haben sehr viel aufgeopfert. So, wir haben unsere eigene Karriere auf Eis gelegt, wir haben unsere Zeit aufgeopfert, wir haben Familie vernachlässigt, wir haben Freunde vernachlässigt und wir haben sehr viel aufgeopfert. Und wir reden dann auch hier wieder über eine Zumutbarkeit und man mutet den Angehörigen, hinterbliebenen Freunden einfach sehr viel, sehr viel zu. Und das sind Dinge, die nicht klar gehen. und diese Dinge muss man aber auch genauso benennen. Und wenn diese Unterstützungen auch nicht herangetragen werden, dann muss man das auch öffentlich machen und sagen, hey, wir machen diese Arbeit die Bereitschaft ist da, die Leute sind da, aber man gibt uns nicht die Möglichkeit uns zu professionalisieren und uns diese Arbeit dann auch komplett zu widmen, weil einfach die Mittel fehlen und das sehe ich hier in der Bildungsinitiative. Wir machen diese Arbeit im Ehrenamt und haben wie gesagt, haben sehr viel aufgeopfert und wahrscheinlich auch unsere eigene Gesundheit, vor allem mentale Gesundheit aufgeopfert, weil wir jeden Tag mit diesem Thema uns auseinandersetzen müssen. Für uns ist jeder Tag wieder 19. Februar und wenn wir diese Arbeit schon machen, finde ich es schade, dass ich mir Gedanken machen muss, wie zahlt die Bildungsinitiative 2024 oder 2023 die Miete der Räumlichkeiten. So Und das sind Dinge, die ich einfach nicht akzeptieren kann, die wir auch benennen werden und wo wir dann aber auch nachhaken werden und diese Forderungen dann irgendwann hoffentlich umgesetzt kriegen. Und da spielt auch wieder die Vernetzung auf jeden Fall eine sehr große Rolle.
2: Ja, also ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Problematisierung des quasi Betroffene versus Mehrheitsgesellschaft ein, weil eigentlich möchte ich das immer gar nicht in dieser Gegenüberstellung so sehr benutzen, weil die Geschichten der Leute kompliziert sind, die Bezüge sind kompliziert. Und vor allem aber deshalb, weil selbstverständlich die Erfahrungen der Betroffenen auf ihre Weise besonders sind und wichtig sind. Aber was sich ja auch zeigt, wo ja auch Betroffene von Antisemitismus und Rassismus zusammenkommen, das Geteilte ist die Haltung. Und dafür bedarf es keiner Migrationsgeschichte und auch nicht der unmittelbaren Erfahrung von Rassismus oder Antisemitismus, sondern diese Haltung, die muss eingeübt werden, die muss eingenommen werden und die muss dann eben auch vertreten werden nach außen. Also das in diese Richtung. Was ich gerne nochmal sagen will und im Grunde schließt es auch an das, was Ali gesagt hat, an. Ich glaube, wenn es um eine strukturelle und vor allem um eine institutionelle Veränderung geht, dann sind da vielleicht die Forderungen hinzurichten also ich denke zum Beispiel an Demokratiefördergesetz, das wir halt immer noch nicht haben, obwohl es eigentlich geplant war. Mal gucken, was jetzt die neue Bundesregierung macht, aber dass eben solche Initiativen und Projekte auf die Dauer gestellt werden und nicht jedes Jahr gucken müssen, wo sie neues Geld herkriegen. Dann würde es mir aber neben finanziellen Fragen auch darum gehen, Studien zu Rassismus in den Behörden, zum Beispiel in der Polizei, als Forderung nochmal stark zu machen, die wir einfach brauchen, damit die Ermittlungsfehler nicht nochmal passieren, damit die Polizei eben auch ernst nimmt, wenn man sagt, das ist der Täter, also nicht mehr ihre Täteropferumkehr macht und solche Dinge. Oder auch sowas wie die Freigabe der NSU-Ermittlungsakten, nämlich, dass wir eigentlich wirklich eine Aufklärung machen können dessen, was hinter dem rechten Terror steht, hinter den Taten, diese Netzwerke eben weiter aufklären. Also, dass der Staat eben dort auch, der demokratische Staat, seine demokratische Verantwortung, gerecht wird. Ich weiß, das ist auch eine Utopie, gewissermaßen, dass der Staat das so leistet. Es braucht immer eine starke Zivilgesellschaft, so wie, glaube ich, alle, die hier sind, irgendwie ein Teil dieser Zivilgesellschaft sind. Aber trotzdem darf man nicht aufhören, diese Forderungen zu stellen.
3: Ich sehe das natürlich wie meine Vorredner. Die haben super viele gute Sachen gesagt. Eigentlich ist dem ja nichts hinzuzufügen, aber also eine Sache, finde ich, hat sehr viel Potenzial in dieser Gesellschaft und dafür braucht es sehr viele Ressourcen und vor allen Dingen braucht es Gehör. Also es braucht Menschen, die, die zuhören und handeln und das ist das migrantinstituierte Wissen. Wir müssen endlich akzeptieren, dass es dieses Wissen gibt. Wir müssen aus diesem Wissen heraus handeln. Wir müssen dieses Wissen wahrnehmen. Wir dürfen sie nicht unter dem Teppich kehren, weil allzu oft alles, was hier gerade erzählt wurde, war schon vorhergesehen von Migranten und Migrantinnen. Auch der Anschlag auf meine Familie es gab eine Demonstration in Mölln, drei Wochen bevor unser Haus angezündet wurde. Und da wurde aufmerksam gemacht auf Heuerswerda, auf Rostock, Lichtenhagen, weil das war schon vor Mölln. Und obwohl es diese Demonstration in Mölln gab, gab es diesen Anschlag in Mölln. Und da sehen wir auch, dass dieses Wissen immer wieder unter dem Teppich gekehrt wird. Und dass dieses Wissen für diese Gesellschaft einfach nicht wichtig ist. Und meine These dazu ist, weil die Mehrheitsgesellschaft einfach nicht von dem betroffen ist, von dem wir betroffen sind. Aus diesem Grund gibt es keine Sensibilität für dieses Wissen. Eine Sache noch ist natürlich die Bildungsarbeit, weil ich mich so extrem viel engagiere in der Bildungsarbeit. Das ist für mich super wichtig, dass dort ganz viel Ressourcen eröffnet werden müssen für Menschen, die Bildungsarbeit machen aus der migrantischen Community, aus der Community der Romas und Sintesas, aus der Community der Juden und Jüdinnen, die dann auch dort tatsächlich Bildungsarbeit machen dürfen und auch nicht als Ehrenamt, sondern als eine Vollkraft sozusagen in Bildungsinstituten. Und wir müssen versuchen, die Lehrbücher neu zu schreiben. Mich hat mal ein Journalist vor drei Wochen gefragt, wenn Sie die Welt nochmal neu erfinden würden, was würden Sie sozusagen verändern? Beziehungsweise wie viele Jahre bedarf es, Rassismus zu bekämpfen? Und ich habe Ihnen zu Ihnen gesagt, ganz banal gesagt, 20 Jahre. 20 Jahre bedarf es. Wir müssen nur von Grund auf alles verändern und die Bildungsbücher anders schreiben und aus der Vergangenheit lernen um neue Menschen auszubilden, um, um die Heranwachsenden vernünftig auszubilden und sie vernünftig zu bilden in Richtung antifaschistische Gesellschaft. Und dann braucht es nur 20 Jahre, weil dann sind die Kinder erwachsen und regieren dieses Land und werden Lehrkräfte zum Beispiel. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist gar nicht so schwer, eine antifaschistische Gesellschaft sich vorzustellen. Nur wir müssen uns wagen, dafür Ressourcen zu öffnen und wir müssen uns dafür wagen, Menschen in den Vordergrund zu rücken, die dafür kämpfen, die dafür Widerstand leisten und das einfordern.
1: Und gleichzeitig setzt du dich ja auch immer wieder dafür ein, dass es nicht noch 20 Jahre dauert. Also mir kam eben so ein Gedanke und zwei Fragen, die ich gerne nochmal an euch richten möchte. Das eine ist, dass sich im Gespräch mit Shana Biljamaya, die Nichte von Semra Ertan, die sich aus Protest öffentlich verbrannt hat. Und mit ihr im Gespräch und im Austausch hat sie irgendwann gesagt, ich möchte gar nicht mehr sprechen. Ich möchte, dass ihr dieses Buch, die Gedichte von Semra Ertan mit dem Titel Mein Name ist Ausländer, dass ihr als Mehrheitsgesellschaft damit arbeitet, dass ihr das in die Welt tragt. Das ist ein postmigrantisches Erbe. Und daraus Daraus, er, Ibrahim hält es uns in die Kamera, <lacht> vielen Dank. Ein tolles Buch, das ich wirklich nur wärmstens weiterempfehlen kann und was wir auch mit Studierenden gelesen haben, die das wirklich auch bewegt hat. Und daran anschließend, also ich glaube, es ist so wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht in so ein komplizitäres Schweigen geht, sondern dass die aufgefordert ist und genauso herausgefordert ist, Positionen zu beziehen und sich gegen Rassismus gegen Antisemitismus, gegen Mesogenie, gegen rechte Gewalt zu stellen. Und eben gleichzeitig auch, und das ist so ein bisschen meine Frage, ich habe so immer ein bisschen Unbehagen, wenn wir uns vorstellen, dass die Betroffenen eben in dem Fall nicht dispers sind, weil sie alle migrantisch sind. Sie sind ja sehr unterschiedlich. Hanna hat das eben auch schon angedeutet. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie haben ganz unterschiedliche Biografien. Sie haben ganz unterschiedliche Lebensweisen und Formen in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, da auch die Unterschiede zu sehen, natürlich sind sie ganz anders betroffen von Rassismus als die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und trotzdem finde ich auch diese Homogenisierung einfach als Bild, auch durch Medien, einfach eine ganz problematische. Und da habe ich irgendwie auch nochmal an die Erinnerungspraktiken gedacht und bin so beeindruckt, wenn es so ganz leise gibt, wie diese Poesie, wie diese Bücher heimatlos von äh, Tamadüsiol Dysiol und von Taudi Padmanathan und die ja auch anschließen an die Gedichte von Semra Erthan, an so Projekte wie Adi Liras, die in Rostock-Lichtenhagen war und dort durch die Stadt läuft und Gedichte von Semra Ertan und äh, Mai Ayim liest. Und dann gibt es eben Laute. Und auch diese ganze Unterschiedlichkeit des Erinnerns und die ganze Unterschiedlichkeit der Situiertheit in dieser Gesellschaft zu sehen, das scheint mir noch mal was ganz Wichtiges. Und auch vielleicht zu sagen, man ist sich nicht immer einig. Und da auch vielleicht eine stärkere, Bereitschaft für Kontroverse und für Unterschiedlichkeit und für Vielheit einzufordern und die zu normalisieren. Wir sind unterschiedlich und das zu normalisieren für eine demokratische Gesellschaft und immer wieder aber auch zu intervenieren und herauszufordern und den Streit auch zu suchen. Da habe ich Unbehagen, wenn wir eben sagen, da gab es jetzt die disperse opfergruppe die konnten sich nicht ermächtigen und da haben wir jetzt alle, die von Rassismus betroffen sind. Ich glaube, dass das auch genauer angeguckt werden muss in aller Unterschiedlichkeit und Kraft, die da daraus erwachsen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich würde ja auch noch mal hervorheben, dass Anschläge von rassistischer oder von, von rechter Gewalt ja nie irgendwie eine homogene Gruppe sind, sondern wenn wir es ernst nehmen, dass das alles Individuen sind, dann sind es eben Individuen mit unterschiedlichen politischen Haltungen, mit unterschiedlichen Geschichten, Interessen. Und dass es da zu einem Distanz kommt, ist ja klar. Man ist natürlich in dieser Situation nach dem Anschlag und wenn man als Anschlagsopfer oder als Betroffener angesprochen wird, dann wird ja auch immer eine gewisse Rolle erwartet und man wird plötzlich zu so einer homogenen Masse ja gewissermaßen und ich glaube, dass es eigentlich stärkend sein kann, auch für die Leute, die wirklich unmittelbar betroffen sind, dass sie sich klar machen, dass das bei allen Anschlägen so ist. Also, dass die Überlebenden von Halle eben sehr unterschiedlich auch umgehen und eine unterschiedliche Deutung von dem Prozess haben, von dem Anschlag selbst und auch, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollen oder nicht. Und ich denke, dass das auch woanders passiert. Vielleicht muss man da auch ein bisschen offen mit werden, zu irgendeiner Zeit, wenn es auch möglich ist, was die Kräfte und alles betrifft. Weil es macht einen natürlich auch immer vulnerabel. Aber dann können eben auch Betroffene andere Anschläge merken, oh, das ist ja nicht nur bei uns so, dass es da darüber einen Dissens gibt. Und ich denke, dass das ja, sich ja auch zum Beispiel in Denkmälern widerspiegelt. Also man muss ja nicht jedes Denkmal, was geschaffen wird, schön finden. Wenn die Angehörigen es schön finden oder es ihnen gut tut, dann ist es in Ordnung so also die Vielfalt zeigt sich eben ja nicht nur daran, dass die alle nebeneinander stellt, sondern dass man das dann vielleicht auch irgendwie einen anderen Bezug dazu hat, aber vielleicht findet man dann einen anderen Ort für sein eigenes Gedenken. Das finde ich ja, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, auch um diese Gegenüberstellung von Betroffenen und Nichtbetroffenen oder Betroffenen und Mehrheitsgesellschaft gegenüberzustellen. Vielleicht auch, und das kann ja auch zu Konflikten führen, also das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass die unmittelbar Überlebenden des Anschlags von Halle, naja, dass es natürlich eine Differenz gibt zu anderen Juden und Jüdinnen, die sich eben auch mit gemeint gefühlt haben und für die der Antisemitismus auch an Alltag ist und die irgendwie verstehen, dass sie Opfer werden könnten. Und diese Erfahrung ist nicht gleichzusetzen, mit der in der Synagoge gewesen zu sein. Aber es ist natürlich manchmal schwierig, die zu verbinden. Also ich glaube, man könnte so ganz verschiedene Differenzlinien aufzeigen, und ich finde es total wichtig, dass ihr das jetzt auch nochmal angesprochen habt, weil es das, das alles vielleicht so ein bisschen offener und diskursiver auch noch in der Gestaltung zulässt.
1: Ja, vielleicht auch nochmal, und da münden wir vielleicht dann in die Schlussrunde ein, einem Satz von Kurt 7 der mich auch bewegt hat, der gesagt hat, es gibt eben auch Momente, wo Betroffene, nicht sprechen wollen oder nicht können. Und die Erwartung, dass sie dafür zuständig sind, ist eine weitere Zumutung an die Betroffenen. Und dann braucht es Menschen, die sich an die Seite stellen oder eben fragen, was gesprochen werden soll. Also und das ist ja vielleicht auch was, was ich aus den auch vielen Äußerungen von dir, Ibrahim, mitnehme. Die Menschen aus der Position der Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft, sie sollten fragen und zuhören. Wir münden in die Schlussrunde. Es ist vielleicht zweierlei und vieles ist davon schon angesprochen worden in euren Redebeiträgen, was braucht diese Gesellschaft für eine funktionierende Demokratie? Dafür haben wir viele Facetten zusammengetragen. Sicherlich sind da noch viele offen geblieben, aber ich glaube, wir haben ein paar gesammelt. Was wünscht ihr euch für ein zukünftiges angemessenes Erinnern, ob jetzt unmittelbar oder in weiterer Ferne? Ulrich, möchtest du anfangen?
4: Was Sie gerade gesagt haben, ist mir sehr wichtig. Ich muss sagen, also, es ist toll, wenn Leute die Kraft haben, sich zu organisieren und zusammenzustehen. Und das ist nach den Anschlägen und Morden der letzten Jahre wirklich geschehen. Das ist vor allem in Hanau, habe ich es sehr stark so empfunden, geschehen. Aber diese Rhetorik, also so die, die große Kraft der Opfer zu beschwören, das soll man nicht so weit treiben, dass man nicht auch wirklich realistisch ist und sieht, dass solche Gewalterfahrung stumm machen kann und Ohnmacht zur Folge hat. Und das ist mir ein bisschen bei euch, ihr habt irgendwie so die Power und sagt, ja, wir machen was und so und wir lassen es nichts mehr bieten und, und so fort. Aber es gibt unglaublich viele Opfer. Und in München war es wirklich Insgesamt so, die einfach verstummt sind. Und was macht man dann? Dann müssen andere darauf achten, was mit denen los ist. Ich habe also bei meiner Recherche Folgendes bemerkt, ich versuchte ja die Tat aufzuklären. Dann habe ich mich natürlich auch an die Opfer, an die überlebenden Opfer, an die Verletzten gewandt. Und musste zum Beispiel einfach feststellen, der Umstand von einem der vielen tausend Splitter dieser Bombe verletzt und getroffen worden zu sein, hieß nicht, dass man wertvolle Beobachtungen gemacht haben kann, die zur Aufklärung der Tat irgendwie weiterhelfen konnten. Das Einzige, was ich gespürt habe, ist, wenn ich zu so jemandem hingehe, dann durchlebt er diesen 26.09., erneut. Es ist eine Retraumatisierung. und deswegen habe ich zum Beispiel relativ wenig mit den Opfern in dieser Sache kommuniziert, weil ich gemerkt habe, das hilft ihnen gar nicht. Und es ist eine wahnsinnig schwierige Annäherung, finde ich. Also in München hat es eine Arbeitsgruppe in dem Kulturreferat der Landeshauptstadt dann begonnen. Und die haben erstmal auch Folgendes abgekriegt, wofür diejenigen, die die Ersten waren, die überhaupt so eine Sensibilität hatten, dass viele Opfer gesagt haben, ja, das ist ja schön, jetzt kommt ihr nach 35 Jahren. Und als die Opfer nämlich Hilfe gebraucht hätten, vielfältiger Art, waren sie vollständig alleine. Und deswegen ist es auch so, also wenn ich eure Geschichten höre von den Communities, die sich da gebildet haben nach den Anschlägen der letzten Jahre, es klingt irgendwie absurd, aber da muss ich sagen, da bin ich fast neidisch oder da sage ich mir, da ist wirklich eine Kraft da. Aber ihr müsst doch auch eingestehen, dass Gewalterfahrung auch wirklich auch heute, da bin ich überzeugt, unglaubliche Ohnmacht produziert. Und deswegen finde ich auch, Komplett falsch zum Beispiel zu sagen, ja, so Mitleid wollen wir nicht oder so. In Form von, dass Leute hinhören und sagen, hey, das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Auch wenn ich nicht betroffen bin, sondern als schwache Opfergruppen und auf sie abzielbare Opfergruppen in der Hauptsache betroffen sind. Es ist, finde ich, eine kollektive Verantwortung und man sollte es nicht so akzentuieren, dass man sagt, also das große Vorrecht und vor allem die Betroffenen und nur die müssen sagen, wo es lang geht und so fort. Wenn sie oft gar nicht mehr überhaupt auch nur ein Wort rausbringen können, weil sie das alles so verletzt und betroffen hat.
1: Das können sicherlich Ali und Ibrahim sehr gut schildern, wie das ist ohnmächtig zu sein, aber ich gebe das auch gleich weiter an dich, Ali, du hast dich
4: gemeldet.
7: Ja, ich wollte nur, um es klarzustellen, also mit wir brauchen keinen Mitleidsgedanken, ist nicht gemeint, dass man nicht Mitleid oder Mitgefühl oder Empathie zeigen soll. Es geht einfach darum, dass es nicht der Grund sein soll, wieso einem eine Plattform geboten wird oder dass man als Statist, wie Ibrahim es eigentlich sehr gut gesagt hat, dargestellt wird und quasi nur diese Rolle sich annimmt. Das war eher der Gedanke oder der Ansatz, den ich versucht habe, reinzubringen. Ja, und für mich, wenn wir schon in der Schlussrunde sind, ist einfach wichtig, dafür zu sorgen, dass sich einfach jeder mit diesem Thema auseinandersetzen muss, ob er das will oder nicht. Das ist für mich keine Frage. Und dass jeder auch aus einer Bubble rauskommen muss und sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen muss. Das ist, glaube ich, das, was langfristig ein Ziel sein muss und was dann auch dafür sorgen kann, damit jeder auch einen Berührungspunkt zu diesem Thema hat. Und das sind die Dinge, die man den Leuten an die Hand geben muss. Und das, was ein langfristiges Ziel sein muss. Und dieses Ohnmachtsgefühl haben wir in Hanau hier auch gehabt. Ich wusste nach dem 19. Februar auch nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und es wäre auch natürlich eine Alternative gewesen, dass es in eine Antihaltung hätte schlagen können. Und dass man gesagt hätte, ich fühle mich in diesem Land nicht mehr wohl oder ich habe jetzt ein bestimmtes Feindbild in meinen Augen. Und dieses Gefühl hatten wir auch gehabt. Nur gibt es immer andere Leute, die einen dann mitziehen. Und das ist, glaube ich, so dieser Faktor, der sehr wichtig ist. Weil ich war genau in derselben Situation und habe mir gedacht, ich hätte mir niemals ausmalen können, dass es irgendwann meine Heimatstadt trifft, in der ich aufgewachsen bin und geboren bin. Ich hätte mir niemals ausmalen können, dass es irgendwann Freunde von mir trifft, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber es ist nun mal passiert und ich war darauf nicht vorbereitet. Und in Hanau waren alle nicht darauf vorbereitet. Genau da, an diesen Punkten, ist die Vernetzung wichtig. Einfach zu sagen, wir haben vielleicht etwas Ähnliches durchgemacht. Und wir haben diese Erfahrung gemacht. Und wir versuchen euch jetzt mitzuziehen. Und zu zeigen vielleicht, wie man es machen kann. Und da war für uns die Antwort, die Gründung der Bildungsinitiative Ferdat Umbad. Einfach aus dieser negativen Sache, aus dieser Wut und dieser Trauer, was Positives und Konstruktives zu machen. Wie Ibrahim das schon gesagt hat, bei jungen Menschen anzusetzen, für Aufklärung und Sensibilisierung zu sorgen. Weil nur so kann nachhaltig und langfristig, kann es so zu Veränderungen kommen. Weil die jungen Leute von heute sind diejenigen, die später in den Parteien sitzen und die Entscheidungsgewalt haben. Und dann, dann können diese, durch diese Mittel, die wir dann in der Hand haben, können diese Strukturen und vor allem veralteten und fest verankerten Strukturen können dann aufgebrochen werden, weil sehr früh einfach eine Sensibilisierung und Aufklärung stattgefunden hat. Und deswegen ist für mich und für die Bildungsinitiative ist vor allem Bildung auch eine große Antwort auf Rassismus und dem, wie man da entgegenkommen kann oder Rassismus angehen kann. Und dass Rassismus vielfältig ist und verschiedene Formen hat und an verschiedenen Fronten bekämpft werden muss, ist mir auch klar. Und da geht es jetzt darum, diese Kämpfe, zusammenzuführen und Rassismus in verschiedenen Bereichen anzugehen. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor, der langfristig den Unterschied machen wird. Und weil Ibrahim auch die Bildungsmaterialien angesprochen hat, das ist auch etwas. Wir können halt den jungen Menschen kein altes und zum Teil rassistisches Wissen weitervermitteln oder auch ein Nichtwissen. Ich habe in der Schulzeit nicht erfahren, was der NSU ist. So, das sind Dinge, die man sich fragen muss. Warum hatte ich diesen Berührungspunkt nicht? Uns hat man vermittelt, Ende des Zweiten Weltkriegs, Adolf Hitler ist tot, es gibt keinen Nationalsozialismus mehr, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Da sind die Dinge, da muss man ansetzen und sagen, das sind die Probleme, die wir als Gesellschaft haben. Man muss von den Kontinuitäten von rechter Gewalt reden. Und das werden wir auf jeden Fall tun und werden schauen, dass wir die Gesellschaft langfristig nachhaltig sie mit aufgeklärten, sensibilisierten Menschen dann, ich will nicht sagen neu besetzen können, aber auf jeden Fall die Entscheidungsgewalt und dann auch die Mehrheit ausmachen können, um dann grundlegende Veränderungen herbeiführen zu können.
1: Ich gebe das weiter mal an Hannah.
2: Ich kann daran eigentlich nur anschließen. Ich habe mir da auch gerade ein paar Notizen noch vorher gemacht, bevor du besprochen hast, Ali. Mein Wunsch wäre sozusagen oder vielleicht auch eine Aufgabe, vielleicht an mich, vielleicht aber auch an uns, nochmal mehr auch an dieser Aneignung von Geschichte zu arbeiten und zwar mit mehreren Dimensionen. Zum einen fände ich das einfach unheimlich wichtig, noch all diese Anschläge aufzuarbeiten, die es eben auch gegeben hat. Gerade findet in Frankfurt ja auch die Gedenkkundgebung zu Blankert-Simroth statt, parallel. Das ist ja auch ein rechter Mord an einer Schwab -Überlebenden der bis vor kurzem überhaupt nicht aufgeklärt war und das ist ja auch gar nicht so richtig als Tatmotiv anerkannt worden. Genau, also das weiter aufarbeiten gemeinsam und das andere, diese Kämpfe noch stärker zusammenzuführen und eben aber auch mit dieser historischen Perspektive und ich finde, jetzt in diesem Kreis hat das, hat das einfach schon sehr, sehr schön geklappt. An anderer Stelle vermisse ich das wirklich immer noch sehr, dass Rassismus dann als etwas erzählt wird, das Anfang der 90er angefangen hat oder so. Und das stimmt eben nicht. Und ich glaube, das können wir auch einfach nur zusammen machen, indem wir, also mit wir, meine ich, betroffene, solidarisierte Initiativen, aber vielleicht ist das auch ein Plädoyer an an Journalistinnen und Journalisten und an die Wissenschaft, eben das quasi kollektiv zu bearbeiten. Nämlich, und damit seid ihr ja auch ein bisschen eingestiegen, um eben Postnationalsozialismus und auch Postmigration zusammenzudenken. Dankeschön. Ibrahim.
3: Ja, mein Lehrer würde jetzt sagen, es ist kein Wunschkonzert hier. Deswegen, ich habe tatsächlich keine Wünsche, also ich habe eher Forderungen an die Gesellschaft. Und auch nochmal, weil die Abschlusspeduliers der Vorredner sozusagen auch dazu geführt haben, dass noch mehr Diskussionsbedarf bei mir entstanden ist, tatsächlich wollte ich auch nochmal ganz kurz an Herr Chaussés Aussage hin zurückkommen, indem er gesagt hat, nicht jeder betroffen ist, so wie ihr und sagt, hey, komm, jetzt leisten wir mal Widerstand. Also das wäre ja ziemlich cool, wenn ich das so machen könnte. Irgendwie, irgendwie habe ich 20 Betroffene jetzt hinter mir, weil ich gesagt habe, hey, komm, jetzt leisten wir mal Widerstand. So einfach ist es tatsächlich nicht. Und auch bei uns hat es extrem lange Zeit gebraucht der Sozialisierung, des Empowerments. Und ich habe zum Beispiel meinen Widerstand von den Betroffenen von der Shoah gelernt. Und wenn wir uns die Geschichte uns anschauen, gibt es Überlebende der Shoah, die über 50 Jahre nicht gesprochen haben und dann angefangen haben zu sprechen. Also diese Menschen werden, also das ist meine These dazu, diese Menschen werden nicht direkt nach der Tat stumm, sondern sie werden von dieser Gesellschaft verstummt. Das ist ganz wichtig. Ganz viele Menschen berichten mir das, ganz viele Betroffene berichten mir das, dass sie von dieser Gesellschaft verstummt werden, dass sie mundtot gemacht werden. Und wir geben denen die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Also ich akzeptiere jeden Betroffenen, der sagt, ich möchte jetzt nicht reden, ich möchte nicht in die Öffentlichkeit. Ich habe so viele Betroffene kennengelernt, die das gesagt haben. Und wisst ihr was, Genauso viele Betroffene habe ich dann kennengelernt, die dann im nächsten Jahr gesprochen haben, die davor nicht sprechen wollten. Man muss natürlich den Betroffenen Zeit geben, man muss aber denen auch zeigen, dass diese Möglichkeit gibt, dass wir in einer Demokratie leben, dass es eine Möglichkeit gibt zu sprechen. Und diese Gesellschaft gibt diese Möglichkeit diesen Menschen nicht. Und diese Möglichkeiten eröffnen wir für Sie. Und Sie werden sich wahrscheinlich wundern, Herr Chossé, aber auch ich in meinem Projekt, die Angehörigen, in dem Buch, die Angehörigen, habe die Möglichkeit gehabt, Jasper Kentner zusammen eine Betroffene des Münchner Anschlags kennenzulernen und sie hat auch ein Interview gegeben. Sie hat sich fotografieren lassen und sich in unserem Buch verewigen lassen. Und das zeigt uns auch nach 50, 60, 70 Jahren, 100 Jahren Rassismusgeschichte gibt es Menschen, die das große Bedürfnis haben zu sprechen, Allerdings müssen sie erst gefragt werden. Ganz wichtig. Und das ist meine Forderung tatsächlich. Das ist auch grundsätzlich meine Forderung. Also alles, was ich heute gesagt habe, kann und muss nicht stimmen. Es kann auch irgendwann jemand kommen und sagen, alles, was der Ibrahim Aslan dann gesagt hat, stimmt nicht. Die Thesen und sowas, was er da gelegt hat, irgendwie stimmen nicht. Ich kann damit total leben, wenn, wenn das widerlegt werden kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. Allerdings möchte ich mit meiner Intervention die Menschen zum Denken anregen. Ich möchte diese Menschen nach ihrem Denken handeln lassen. Das ist für mich wichtig in dieser Gesellschaft. Und das ist meine grundsätzliche Forderung. Sie sollen anfangen, nachzudenken, was falsch läuft. Ich
1: danke, Ibrahim, für dieses Schlusswort. Und was gleichzeitig ein Appell ist, eine Aufforderung an alle, daran mitzuwirken, an einem solidarischen, postnationalsozialistischen, postmigrantischen, Zusammenleben in einer Gesellschaft und ich glaube, da hat es noch ganz, ganz viel zu tun. Ihr leistet dafür sehr viel mit hohem Einsatz und dafür möchte ich an der Stelle auch nochmal Dankeschön sagen.
0: Ja, das ist mit sehr großem Nachdruck formuliert.
1: Wir bedanken uns für eure Mitwirkung an diesem Gespräch. Wir freuen uns, dass ihr die Zeit gefunden habt. Danke. Dieser Podcast entstand im Rahmen von Doing Memory, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
0: Redaktion Tanja Thomas, Fabian Firchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion Grashopper Kreativ. Moderation Tanja Thomas und Fabian Firchow. Begleitmusik Martin Pfeilsticker und Pierre Fruth.
1: Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf produziert.
0: In dieser Folge waren daran beteiligt Aline Schmiedel, Jasmin Rai, Gamse Özdemir, Marlene Merkle, Lea Janski, Jule Gerhardt, Vanessa Fathow und Hannah Braun. O-Tongebende Serpil Unwar und Tetin Gültigen. Sprechende Pierre Fruth und Daniel Jakob.
1: Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.